0: Bueno y ya estamos por aquí de regreso en este almuerzo de negocios, ahora con la sección estelar de los viernes, la sección de marketing deportivo, dándole la bienvenida a Natacha Peña y a Claudio Irujo, eh, que van a estar acompañándonos por aquí hablando de estos temas interesantes, porque se ha calentado la cosa con el tema deportivo. Natacha, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida.
1: Así es, muy buenas tardes a todos ustedes y feliz de estar por acá compartiendo de marketing deportivo. Bueno, aquí eh. en el Marzo de negocios. Eh, y
2: antes de. saludar que Rafa, de cuando Natacha está, no me da chance, ya No, no, quiero <risa> no, saludar.
3: Que, que quiero lucírmela, quiero lucírmela. Mira, <risa> eh, para decir rápidamente, Claudio, que Rafael Nadal acaba de perder en Monte Carlo. En, en Monte Carlo. En torneo ¿Qué? a sí. mismo. Eh, en tres sets pudo ganar el segundo pero Rublén el, el ruso no creyó en nadie señores y se llevó al campeón de Monte Carlo que ha ganado 11, 11 veces, veces
0: nada más ha ganado Monte Carlo mira torneo. que
1: que Eliminen a Nadal, pero también Djokovic, hay que decir, fue eliminado. Sí, fue eliminado eh, también. De, que es su primera derrota del 2021, que, que conste en acta. Sí. O sea, que está complicadito Montecarlo.
0: Sí, eh, ahí quedan, yo diría que desde el punto de vista, de quizás de, de competidores así que llamen la atención, está Sisipas que es este uh -huh. jugador eh, griego de, de muy que ha, ha ido calando muy, muy, muy fuertemente en el Tour que inclusive se estuvo quejando de la manera en cómo se están calculando los puntos está este muchacho Evans que fue quien le ganó a Djokovic y ¿Sí? pues ahora eh, Rublev entonces va a ser definitivamente un nuevo campeón de Monte Carlo y, y, y vamos a ver bueno qué hay que,
3: y hay que destacar que está Fonini fuera también que ganó en el sí. 2019 Montecarlo, eh.
0: A Fonini le dieron para abajo, ¿sí? Sí. <ríe>
3: y mi madre.
1: Señores, ha sido un problema esta temporada, de verdad que sí. Con todo el asunto de la pandemia, ha hecho que los calendarios no se lleven a cabo. Cuando digo calendario, no me refiero a los torneos en sí, sino a la preparación que los jugadores claro. eh, llevan a cabo. Mucha gente se apió de Miami, muchos jugadores, para prepararse precisamente para el circuito de arcilla. Eh, muchos jugadores no están llevando el calendario de la ATP y de la WTA como normalmente se hace por asunto de pandemia. De hecho, estamos en la fase de arcilla, pero eh, va a empezar más tarde el Roland Garros. Eh, va a empezar dos semanas, tarde, dos semanas más tarde, esto debido a que ahora mismo en Francia han vuelto a endurecer las medidas contra el COVID, eh, hay un rebrote y están con medidas mucho más extremas eh, de lo normal. Entonces, sí. han atrasado el inicio del torneo lo cual va a ser un problema para los jugadores porque van a tener que terminar van a tener que terminar Roland Garros y tienen menos de dos semanas para agarrar la superficie de de, grama. de Césped, que ahí mismo viene Wimbledon, o sea, no van sí. a tener tiempo para hacer la transición, y eso es algo preocupante, lamentablemente la verdad, en
3: el día de ayer, Natacha, que uh -huh. se sentía muy triste y que eh, y él no utilizó el término desmotivado pero entendí que, que era por ahí el asunto, porque cuando estos jugadores van a prácticas, eso se llena de público. Sí. Que, lo, sí. que los animan, que los motivan, que se toman fotos, que, que los autógrafos. Y ahí no había nadie, dice él. No, no, había, no nadie, nadie. nadie. Estaban practicando solos, porque estaba prohibido. O sea, sí. practicando sí. solos. Y este partido, prácticamente sin público, solamente el Cruz de Nadal y de su oponente, y eso también desmotiva bastante al jugador. No quiero decir con esto que Nadal perdió con, con por no, eso. No, 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 lo que es igual sí, no sí, sí. es No estoy diciendo eso, pero en el día de ayer, Claudio, él declaró que, que, que eso le, le... Se sintió triste y se sintió que le afectó eso. Ay, Dios.
1: Mira, sé que eso es uno de los temas que quería tocar hoy.
2: Sí, justamente quería eh, destacar en base a esta... Eh, Opiniones que hemos emitido con relación a las asistencias y lo que ha venido ocurriendo en la reactivación de las actividades deportivas. Y es lo siguiente: hay un. Claudio, perdón, ¿Bajas, bajaste la cámara y ahora te está cortando la cabeza. Ahí, <risa> ahí, está mejor, ahí está mejor. Ahora sí. Ahora sí. Mira, ver, <risa> después del programa, tenemos que hacer una reunión <risa> disciplinaria. Pero te ayudándote que estoy porque te está cortando la cabeza. Que me escriba, que me escriba, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Dios mío, ¿qué es esto? Mira, eh, no, pero ya, fuera de broma. Sí. Eh, hay un aspecto que tenemos que ir evaluando o monitoreando desde el punto de vista del mercadeo deportivo. ¿De qué manera está siendo afectada esto, la parte de los patrocinios, sí. con relación a los ingresos, a los atletas, a los equipos, a los torneos? porque definitivamente las marcas se manejan con un presupuesto y con unas planificaciones eh, dadas y, y, y necesitan un retorno. Ya en el año pasado acostumbrarnos a modificar era la norma, pero, en el, pero, pero ahora mismo cuando se empezaba a reactivar todo, que las cosas empiecen a tener este tipo de inconvenientes, definitivamente va a seguir impactando claro. de manera negativa lo que son los ingresos a los deportes en sentido general claro. a tanto las sí. empresas como los equipos tendrán tendrán que definitivamente buscar una solución disruptiva para disruptiva donde pueda puedan enfocarse los las ganancias de otra manera Sí.
1: Tú sabes que con relación a ese tema, ya Europa ha sido quizás el continente y el área del mundo que ha sido más eh, discreto con el asunto de, de, de volver a incluir público en sus estadios, no importa cuál sea la disciplina deportiva. Digo discreta porque ya hemos visto en Estados Unidos como sí. cada estado ha ido paulatinamente pues integrando el público porque... ¿Cómo, ¿Cómo tú vendes un, un espectáculo sin público? O sea, se ha hecho por la situación, por la por lamentablemente la pandemia lo, lo ha, ha hecho que se viva así, pero en Estados Unidos incluso el estadio de los Rangers de Texas ya está permitiendo al 100% de los fanáticos, porque se trabajó con pérdidas el año pasado y volverlo a hacer este año, ya lo que han tratado de buscar la forma de integrarlo. Ya vimos, al, eh, hay reglas para los estadios o los... Los venues que son eh, techados, por ejemplo, Los Ángeles Lakers tuvieron público por primera vez esta semana en toda una temporada, y ha sido una preocupación en cada una de las ligas poder integrar al público, porque si no hay público hay un mercado que se está perdiendo, hay un dinero que está dejando de percibirse. Y precisamente con esta situación, con lo cerrado que han sido en Europa con eso, la decisión de hacer el Roland Garros un poquito más tarde de lo acostumbrado, de lo que estaba planificado, es para tener alguna que, alguna cantidad de público mínimo, por lo menos. Porque es que los torneos dependen de tener público, claro. porque la taquilla, el tener público, el es lo que taquilla, genera para poder claro. pagarle a, a todo el que está ahí. mira Entonces, eh, eh, ellos cumple. van a estar empezando más tarde por eso, y también, para pasar contigo, sí. eh, ya que estoy en ese tema, la Eurocopa que se va a celebrar este año, eh, Italia va a hacerse entre dos países Italia es uno de los países que la va a tener recibió Italia presión por parte de la UEFA de que si no garantizaban que por lo menos iba a asistir un 25% del público de la asistencia que permite cada estadio se iban a ver forzados a cambiar la sede sí. porque para ellos no hay ningún negocio realizar un torneo en el cual no vaya nadie
0: y debo a decir algo yo creo que hay, hay inclusive otros otros factores porque de repente en un torneo de tenis aunque ninguno de los torneos han hecho alardes este año de que estamos pagando tanto y que le vamos a pagar tanto y ni el, el Australian, yo no sé al final ni, ni siquiera cuánto le pagaron a los ganadores, ahora va a venir el Roland Garros, después vendrá Wimbledon y el, y, y el US Open que al final eh, no sabemos si van a aumentar la bolsa de los jugadores pero recuérdense que en los deportes de equipo es completamente diferente, ya hay jugadores que tienen contratos de un saco de años y, y esos contratos son garantizados, entonces ya el pasivo se da ya el pasivo se dio tener esa, esa nómina de jugadores ya hubo que pagarla y hay que comprometerse, entonces imagínense ustedes tener que prescindir de la, del ingreso por la taquilla que no es paja de coco, porque no estamos hablando de 5 mil personas, estamos hablando de 40 de 35, de 50 de 60, en los en, los, eh, en las canchas de fútbol es todavía muchísimo más. Porque ahí hay campos de fútbol que cogen 80, 85 mil personas. Sí. Y no son baratas, eh, porque estamos hablando de que una taquilla para un juego de la UEFA Champions League, de la Europa eh, League, puede llegar a costar mil, mil quinientos, dos mil, tres mil euros tranquilamente. Eh, que son de competencias morro. de muy alto perfil, en donde. No es mínimo lo que se recauda por la taquilla. Es mucho el dinero que se recauda por la taquilla.
2: Bueno, definitivamente el negocio del deporte. Y oyeron bien, dije el negocio del deporte. Sí. No el deporte en sí, sino el negocio detrás del deporte. Está cambiando. Y voy a... Quise traer hoy y, y, y lo enlazo con todo eso que estamos hablando. Porque al final lo que se trata es de ver qué es tan rentable... O no, será este nuevo modelo obligado sí. que ha tenido que acoger el mundo desde el punto de vista deportivo. Y es que, por ejemplo, ustedes han oído de, de Kevin De Bruyne, que es el mejor jugador. Kevin
1: de Bruyne. Eh, Perdón. Kevin de Bruyne.
2: Perdón, es que tú tienes un <risa> <risa> eh, eh, no sí. apellido raro. Sí, sí algo en Kevin. Tú sabes que lo interesante, lo que le quería mencionar es que este jugador acaba de hacer un referente. ¿Por qué? Porque él ha negociado directamente, sin ningún agente, su extensión de contrato. ¿Cómo? Acaba en la Big Data. Y tú dirás, bueno, eh, ¿por qué lo traigo a colación? Definitivamente es un modelo que algunos atletas viendo el éxito de, este, de esta operación podrán copiarlo entonces yo quisiera, dejo la pregunta ¿cómo afectaría esto también este modelo de negocio de mercadeo deportivo que, como lo conocemos ¿cómo afectaría esto en, a futuro? Eh, definitivamente puede ser un aspecto que beneficie al, a los equipos y a los atletas pero, pero no deja de ser un cambio en, en la cultura, si se quiere, de la manera en que se vienen haciendo y donde, de hecho, profesionales que viven de esto. En el caso de él, hay un factor que hizo que él tomara la decisión, que fue lo que lo empujó, y es que su manejador eh, fue arrestado por temas de blanqueo de dinero Ey. y todo ese tipo wow. de cosas. Pero independientemente de eso... Él acaba de marcar un, un referente de una manera diferente de negociar su contrato.
0: Claro, claro. Que
2: pudiera extrapolarse a cualquier otra liga. Eh,
0: Mira, yo te digo algo. La utilización de la Big Data oye, eh, va a ser algo que lo vamos a estar escuchando cada vez más. Eh, quizá hay industrias en donde no alardean con eso, pero están utilizando la Big Data hoy en día mientras estamos conversando para tomar decisiones. Sin embargo, yo soy de los que piensa que el atleta tiene que enfocarse en su desempeño en la cancha, en el, en el terreno de juego y que tiene que dejarle a los otros profesionales la labor de promoverlo, de venderlo, de mercadearlo, de manejar su imagen y demás profesiones que rodean a un jugador profesional, porque lo hemos hablado aquí hasta la saciedad. Un atleta es una marca y tiene que aprender a manejarse como tal. No me vengan con la historia de que eso es un muchacho que no tiene mucha educación, que no fue a la escuela, que yo qué, para justificar los errores de un atleta. No, desde el mismo momento en el que usted tiene la etiqueta de jugador profesional, usted tiene que manejarse como un profesional. Y usted tiene que buscar gente a su alrededor que lo asesore y que le digan cómo usted debe de manejarse. Porque ya usted es un profesional. Es muy diferente un jugador amateur, un jugador aficionado que está por ahí, que lo que ande divirtiéndose con un deporte. Eso es otro tema. Pero cuando ya usted es un profesional, usted tiene que manejarse como profesional. Entonces, yo pienso que eso es una distracción innecesaria para un jugador. Sentarse de que a ver qué dice la Big Data para ver en qué momento cuánto yo puedo negociar de mi contrato, etcétera, etcétera. Eso es una distracción innecesaria que le puede costar parte de su desempeño en el terreno de juego. No sé yo qué tú piensas,
1: Es algo que incluso, si se fijan, cuando los jugadores tienden a estar en la última temporada de un contrato, muchos de ellos prefieren, prefieren, si van a renegociar contrato con el equipo, Prefieren hacerlo antes de que empiece la temporada porque todo el proceso de, de hacer un contrato, aun cuando no son ellos que lo manejan, cuando es directamente el agente en este caso, que es el que le corresponde a ese tipo de labor, es una, un asunto que los distrae mucho porque mientras se está discutiendo un contrato, la prensa está dando la cobertura. Todo el mundo da su opinión. Si lo ven llegando a un entrenamiento, le preguntan qué piensa de eso. Y son cosas que le quita la mente de donde de verdad tiene que tener el enfoque que es en el juego. Sí. Eh, me parece bien que lo haya hecho, pero yo concuerdo contigo de que esa labor debe de realizarla en la gente. Aún sea la gente el que utilice Big Data, pero sí, que sea a... la gente que se encargue de realizar eso.
3: Adicional a eso, señores, hay muchas posibilidades de que una relación entre un equipo y un jugador eh, se la ceren en, en una negociación directa sin, claro. sin un agente en el centro. Muchas posibilidades, porque es que tú estás haciendo un contacto directo sin un interlocutor y eso puede traer muchas situaciones. Claro, tú siempre tienes que dejar
0: una puerta de salida. Sí. sí, que fue, claro. bueno, recordemos el caso de Ale Rodríguez, que estaba con Scott Bora. Scott Bora se convirtió en, una ficha, en un doble C y trancó el juego. Y en un momento determinado, él dijo, no, Scott, permiso, quítate del medio, que yo y mi mujer vamos a negociar este contrato. Y la griega fue y negoció el contrato que con el que sí. él entró a los Yankees de Nueva York. Fue así, eh, eh, sí. o por lo menos así. Eso fue lo que trascendió en ese momento sí. determinado.
1: Sí, sí. indudablemente... Hay que dejarle a cada quien que ejerza su profesión. La gente eh, siempre va a estar eh, trabajando, haciendo ese trabajo 24-7. Hay varios modelos de agente. Por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, es muy conocido el contrato que hizo eh, el lanzador Trevor Bauer. Pues era agente libre, firmó claro. con los Dodgers. La gente de él tiene un modelo bastante interesante en el cual ellos lograron un contrato por tres temporadas en la cual cada temporada él va a ser el jugador mejor pagado de las grandes ligas y tiene una opción para salirse del contrato después de cada temporada. Digo que es interesante porque lo normal es que un agente logre un contrato multianual para su representado y ya se quitó de eso. Sí. Ella misma, yo la sigo en Twitter, hablaba de que es un modelo de negocio que no le conviene al jugador por el sentido de que un agente que tú eh, te firmo, te logra un contrato de tres temporadas y que cada temporada tenga una cláusula de salice del contrato, le implica más trabajo a la gente en sí, porque la gente va a tener que estar cada temporada viendo cuál es el panorama más conveniente para su representado. Sí. Y se da muchas cosas. Cada quien tiene su forma de manejar, sus creencias de cómo le va mejor en el asunto del mercado y hay que respetárselo. Y bien por Kevin De Bruyne que pudo lograr eso, pero hay que ver qué tantas personas tienen la capacidad de hacer eso porque esa es otra cosa. Sí, también. Eh, que el que el entorno lo ayude y que él tenga la capacidad de poder analizar escenarios que sean convenientes o no para él como atleta.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y, y veíamos por ahí, Natacha, un listado de cuáles son los equipos más valiosos del mundo. Eh, ¿Sí? y, y a mí me ha sorprendido significativamente cuando vi ese listado sí. la diferencia que hay entre el Real Madrid y el Barcelona en este momento.
1: Te digo algo, hasta yo me sorprendí.
0: Yo bueno, no pensaba que la diferencia iba a ser tan grande. Yo siempre como que me los imagino con un valor relativamente parecido, pero me imaginaba que el Real Madrid, y mira que soy fanático del Barcelona, me imaginaba que el Real Madrid iba a tener un valor superior, sobre todo por los por el desempeño que ha tenido en la cancha en la en el último año, ¿no?
1: Sí, y, y el Real Madrid un equipo que en cuanto a mercadeo se refiere, siempre ha llevado las de siempre ha llevado a la voz cantante, sí. es, la, es la frase, porque el presidente del equipo ha sido fue uno de los visionarios que entendió temprano que el tener grandes figuras en tu plantel te va a garantizar que la gente se interesa en el equipo y si se interesa en el equipo va a gastar en el equipo eh, yo entiendo que viene quizás tratando de buscar una razón de por qué los números del Barcelona fueron mejores que los del Real Madrid trataría de pensar que quizás ha sido el asunto de de que tienen una figura como Lionel Messi y el Real Madrid no tiene una figura de, esa, de ese calibre eh, Lionel Messi está en el mismo espectro que Cristiano Ronaldo eh, y ya Cristiano Ronaldo tiene par de temporadas que no está allí, me imagino que por ahí tendría que venir el asunto más o menos, también en el fútbol en materia de mercadeo es una cosa impresionante como es, un, es el deporte más seguido y más practicado a nivel mundial sí. es muy común ver que ciertos equipos, el Barcelona lo ha hecho juegan un par de fechas en un horario en el cual sea prime time en China pero esto lo hacen señores para poder captar el gran público que sí. hay de ese lado del mundo y que es un público que va a gastar. Entonces, sí. si de repente son 30 equipos en una liga y uno de ellos decide transmitir su partido en un horario fuera de lo que es normal para ellos en su país, para acomodarlo para ese país, oye, de repente tú quizás no eres fanático de ese equipo y decidiste que te gustó porque te tomaron en cuenta como, como público. Y ellos han innovado con eso, lo han hecho mucho, el Manchester United también. De hecho muy era muy común ver el Manchester United hace ya un gran tiempo tener hasta jugadores asiáticos dentro de la plantilla. Porque ese son ese, ese tipo de movimientos. No estoy diciendo que fuera simplemente por el asunto mercadológico, sino que también además de lo que hacen en el terreno, le aporta a la finanza sí. del equipo tú tener un jugador de México, un jugador asiático, más diversidad dentro del plantel, y eso se, se, se transforma en dinero líquido para el equipo
0: ¿Y si Yo se va que Messi que... del Barcelona
2: entonces? Creo que con el especulo, porque uh -huh. no tengo eh, no tengo el argumento para poder probar pero Creo que con el tema de la marca, como equipo que ellos lograron captar también mucha fanaticada que no es necesariamente amante de la disciplina. Cuando tú logras hacer ese enamorar a figuras eh, con figuras emblemáticas, personas que se empiezan a interesar en un deporte, aún no hayan sido seguidores de ese deporte, tú, tú construyes mucho más fuerte. Es el caso de Tiger con el golf. Es el caso de Barcelona sí. con Messi, con gente que empezaron a ver fútbol por, por la historia de Messi, por lo que representaba Messi. Entonces son, son, son variables que, que creo que logran que la construcción de esa marca sea tan, tan memorable, porque si, si nos ponemos a analizar, el Barcelona de estos tiempos es un equipo que viene de Rivers. Sí. El equipo sí. se puso saliente,
3: ¿no? pero una Pero Natacha, no. para, para cerrar. Eh, en radio, dinos por favor cuál es la diferencia entre los equipos porque no, sí. no, no, fu no fuimos en análisis. No, yo,
0: no... pensaba, yo pensaba que la diferencia era mucha, pero no. Eh, la verdad es que el, no. el Real Madrid, mira, lo tengo aquí en el, el Barcelona: 792 millones en ingresos. El Real Madrid también, 792 millones. Yo parece que tenía en la mente otro, otro, otro listado. Donde la otro
1: listado, es probable. Donde la diferencia era más diferentes grande. Cosas.
0: El Bayern Pero Munich, 703 millones. El Manchester United, 643 millones. Y para completar el top 5, el Liverpool, 619. Después sigue el Manchester City, el Chelsea, el Arsenal, el Paris Saint Germain que pensaba que lo iba a encontrar más alto, 599 millones. El Tottenham y... La Juventus en el lugar número 11 para el beneplácito de Cristiano Ronaldo.
1: Sí, Cristiano está está como poco contento en la Juventus. De hecho, hay personas por ahí diciendo que, que no se podría considerar una idea descabellada de que él y el Madrid hablen nuevamente.
0: Que es que posible. Se, que se raquen los. Y en de
1: los inventos, muchísimas veces lo, los equipos le pagan a ciertos jugadores. No, no porque quizá el jugador esté en su mejor momento, el mejor momento de su carrera, sino porque lo que el jugador significa para la marca del equipo. Sí, pero,
0: pero se habló de eso mismo de Neymar. Que, sí, que, que, pero ya Neymar ah, lo, 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 lo dijo que no. Dijo que él está feliz en París.
1: Se queda. Y que él no quiere ir para final. ningún lado.
0: Ya, lo, ya estaba en Salmuel. Acuérdate que el dueño del Paris Saint-Germain es un, es un árabe. Un
1: jeque, un jeque. Es
0: un jeque. Pero ¿sabes qué? no relaja.
1: No, en el caso de Neymar, eh, no hay mejor medicina que ganar. El PSG ahora mismo está en semifinales de la Champions. Sí. O sea, era algo que ellos hace mucho tiempo estaban tratando de lograr. Lo lograron por fin. O sea que él fue el jugador de ese partido, le sí, preguntaron sí, sí, en sí, ese sí, sí. momento y dijo que mil amores que
3: se queda, está muerto de la risa, así
1: mismo claro. Mieres,
3: eh, tenemos que irnos de radio, no sé si quieren una ñapita, vamos a quedar unos minutos más con el público sí. y agradecer a Caribia Este fin de semana pásala con Caribia te la recomiendo con un traguito de vodka, te lo voy a brindar a Claudio ya que estoy medio caliente con él. Así que vamos a agradecer como, <risa> <risa> como cada día a Lubricantes Amalie ¡Ah! y, el y el agradecimiento al TIS por esta sección de Marketing Deportivo. Muévanse al canal de YouTube. Eh. Vamos a seguir esta conversación. Lo eh, voy a preguntar
0: vez. a Claudia Natacha ahora. Entonces, ¿cuál es el mm. equipo más valioso de la República Dominicana?
3: Así. es. Ay, eh. Buen fin de semana. Vengan a nuestro live de YouTube para que participen con nosotros. Bye, bye.
1: Estudio ochenta.
0: ¿Eh? ¿Te gustó esa pregunta, Rafa?
2: Yo te la respondo de una manera objetiva. Ajá. Antes que Natacha. Sí, porque Natacha no, no, no puede estar. Objetivamente, aunque ella diga, no va a poder responder. Sí. <risa> Mira, el equipo definitivamente no es valioso. Y de, pero me tienes que dejar explicar. De no, pronto. dale, dale. Te, da, te, te damos es tu espacio. Liceo. Estamos claros que es el diseño. Ahora, pero. <risas> Pero yo te voy a decir algo, en cuanto a manejo de construcción de marca, yo siempre le saco su plato aparte a los gigantes y al escogido. Fíjense que ha sido justo. O sea, los que mejor se han construido y los que han respetado más los códigos que se deben respetar para construir una marca han sido esos dos. Porque, por ejemplo, el caso del Disei y las aire la que son definitivamente los dos equipos más eh, grandes sí, y, y, y de más tienen que ser lo, más, lo que más valen desde el punto de vista de marca, se ha construido en base a, a, a lo que ellos representan para el dominicano, sí. por lo que han venido, por las coronas ganadas, por, pero, pero un trabajo como el que ha hecho, por ejemplo, El Escogido y, y Los Gigantes, ha sido un trabajo no necesariamente basado en, en corona, sino en el trabajo de marca. Sí, es verdad. Hay que reconocer que, que han sido mucho más efectivos. Lo único que no pueden lograr los numeritos que, que ya tienen los antes mencionados. Sí. Y para mí lo que deben ponerse la pila, definitivamente, es las estrellas y... Y, y, los toros. Toros. Y, los toros, y los toros. Pero ah. yo quiero preguntarle algo a ustedes. Ah. Mi, opinión, bien? mi opinión. Sí, está bien. Sí,
3: volvi volviendo, volviendo a lo que es eh, eh, el deporte internacional. Porque hay un caso muy curioso aquí en, en la NBA. Y, y sobre todo, voy a pedir la opinión de Claudio. De que, señores, uno de los equipos más valiosos de la NBA. ¿Son los Knicks de Nueva York? Sí. Que Un no. equipo que no tiene una mega figura. Un equipo que no gana desde los 70. Un equipo que, inclusive, fuera de Estados Unidos no tiene muchos seguidores. ¿Qué ustedes opinan de por qué los Knicks de Nueva York valen
1: tanto dinero? Señores, sí, sí. vamos a ponerlo fácil. Nueva York...
2: Eso te iba a decir, en los mercados en donde están los equipos, los mercados donde están los equipos es una variable demasiado
1: importante.
0: Ay. Sí.
2: Y ahora yo no sé, y, tratando y mira, de buscarle.
1: con eso.
0: Sí, adelante, Natasha, adelante.
1: Disculpa que te interrumpa. Sí. Agregando con eso, es tanto así que vi un artículo en días pasados sobre los mercados y cómo los jugadores, hay como una pequeña preocupación en la NBA eh, de ciertos sectores, porque los jugadores eh, superestrellas están prefiriendo ir a las ciudades de las costas, que son normalmente donde están los mercados grandes, sí. Nueva York, Massachusetts, Los Ángeles, California en general, y la gente y hay una cierta preocupación, porque ya al final los equipos de, de mercados pequeños, prácticamente lo que están haciendo es desarrollando talentos, que se convierten en superestrellas y se van a los, a las ciudades grandes. Entonces, en el caso de los Knicks, a la NBA incluso le conviene bastante que los Knicks en los próximos años se vuelvan un equipo que eh, clase, que, se, que sea un equipo que esté claro. de la mitad de la tabla de posiciones para arriba. Claro. Ahora mismo ellos podrían estar dentro de los ocho que estarán clasificando los playoffs, pero por lo que arrastran los Knicks para la NBA sería conveniente que ellos sean competitivos y se mantengan competitivos por los próximos años.
0: Sí. Y, a, y ahora yo, sin querer echarle un pelo al, 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 a la sopa, el hecho de que los toros del Este sean campeones y sean el único equipo que tiene su propio estadio no le da más valor. Porque déjame decirte algo, el Licey no tiene estadio. El escogido no tiene estadio. No. Las águilas ibaeñas no tienen estadio. Los, las estrellas orientales no tienen estadio. Sin embargo,
2: pero, 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 pero los Toros del este
0: nominal. tienen su propio estadio. ¿Y cuánto vale un
2: estadio? No, pero... Es que, bueno, espérate, vamos a entrar entonces, porque es un valor nominal. Por ejemplo, porque entonces entraríamos en el, en el, en el cliché de, lo, de todo mercadólogo <risa> de cuánto vale el refresco aquel sí. versus la marca. Sí, entonces, sí, o sí, sea, sí. No, no es, no es, eh, eh, se trata de que estamos hablando de, de que han construido una marca como equipo. Ahora, si vamos a empezar a buscar eh, activos, sí. bueno, ya ya son otras variables que estaríamos evaluando. Sí, pero
0: también ser campeón tiene que tiene que sumarle mucho valor a tu marca, es decir, sí. pues
2: entonces, durante, decir durante, un, durante un periodo por lo menos de un año, ¿no? En todo lo que tú acabas de decir, ellos debieron estar en el Top of Mind de nosotros muy, a, cuando lo tuvimos mencionando. Hey, me van a matar los amigos. No, yo, yo lo tenía. Yo, pero, yo lo pero,
0: tenía en ¿verdad? mi Top of Mind, pero no, no me había dado tiempo de decirlo, ¿verdad?
2: Pero
3: el hecho, el hecho, Claudio, porque vamos a profundizar un poco, el hecho, Claudio, de que los Toros sean un equipo privado, no quiero decir con esto, déjame ver cómo lo pregunto. No es que le quita valor, sino que lo hace como más exclusivo. Porque en el caso, me explico, en el caso del escogido y del Licey, son muchos accionistas que hay. Ahí. Y es como ¿Y más tú? diverso el asunto. Entonces, el hecho de que se quita y valor... Sí pero,
0: sí, pero cuidado. Pero, pero déjame ver, déjame, cuidado con eso.
2: Acelerar.
0: El Licey no. es una empresa por acciones mucho más diversa. Y se parece mucho en eso a Las Águilas. El escogido es un grupo de accionistas mucho más pequeño que casi pudiera considerarse una compañía por acciones.
2: Sí. Pero no, pero discúlpenme, porque tengo que aclarar, porque yo ahorita ahorita sale este corte en, en YouTube y yo quiero dejar esto claro. Yo estoy evaluando desde el punto de vista de, de, marca, la marca,
0: de la marca. claro
2: porque Si nos vamos a empezar a evaluar de quiénes son los dueños de qué equipo, ¿Cuántos son? ¿Si son menos? ¿Si tienen estadio? No, no. Hay otras variables que son activos, que, que, que sí. se consideran, pero, pero estamos hablando de lo que es la marca en cuanto a seguidores, sí, 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 cuanto, porque el, el seguidor de a pie no sabe, no sabe o no, debe, no no le importa quién es el dueño o no es el dueño del equipo. Eso sino es que eso, por, por eso
3: equipo. te lo pregunté, para que te la luciera y aclarara tú
2: no, y, que quedara,
3: no. y quedara bien y quedara bien con los toros sí, ya que se corte y tengo yo que estar <risa> <risa> Ay Dios ay, mío ay, qué cosas que, que desde el punto de vista de marketing los toros han hecho un trabajo impecable eso es verdad es la, saludo es la a buena. Big Vice Óyeme, pero han, han generado una jerga un, un ambiente que la torolona, que la torolona Yo soy tía. los dueños de las redes
0: sociales de la pelota dominicana.
3: ¿Cómo se llama este muchacho?
0: Eso
1: ¿Puesán? Puesán, Antonio Sí, Poesán. Antonio
0: Puezán. Independientemente de que y eso es algo que estadísticamente está ahí no lo podemos discutir los Tigres del Licey tienen muchísimos más seguidores de hecho están en un listado hasta con equipos de las grandes ligas ahí compitiendo y eso, eso hay que reconocérselo. Pero lo que nos estamos refiriendo no es a la cantidad de seguidores, sino al impacto que ellos han tenido
3: en, claro.
0: en, en cómo se habla en la pelota dominicana. El tema del torolío, de la torolona. Eso, eso ¿La toro tienda in, Eso invadió <risa> la pelota dominicana hace unos tres años para acá. Y eso se ha quedado, llegó sí, para quedarse.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente que sí.
0: Sí. así como en algún momento ya el escorazado sí. también <risa> invadió
3: ¡se le cayó así la bola! Mismo.
0: la verdad es que es la pelota bien. dominicana eh, ah, es y, muy
3: pimentosa No y
0: tiene unos íconos Bastante. tiene unos íconos que, que, que han funcionado muy bien a través del tiempo señores
3: Qué bien. bueno así señores es. ya para cerrar y para irnos una última pregunta Seguirán, seguiremos cerrados entonces ¿E iremos abriendo los estadios ¿Qué irá pasando? Pero aquí, en pasa República Dominicana? No, fuera. Ah, no, pero pero
1: están bueno, ya, ya hemos visto como, por ejemplo, en Estados Unidos cada vez más, lo, lo que más preocupaba era el asunto de los espacios cerrados porque eh, la cantidad de público es más limitada. Pero ya hemos visto como cada estado ha dejado que se vaya permitiendo público de una manera reducida. Ha sido poco okay. a poco. Eh, por ejemplo, en Texas permiten ya el 100%. Sí. Y yo creo que vamos a seguir hacia allá, porque se sigue vacunando y, y, y las cosas eh, poco a poco están retornando a la nueva normalidad.
3: Excelente, excelente. Así que, bueno, gracias Natacha, gracias Claudio por, por todas estas informaciones. El agradecimiento de nuevo a Lubricantes Amaly. Agradecer al TIS por el auspicio de esta sección de marketing deportivo desearles buen fin de semana y veo de fondo en, en la pantalla de Claudio sus palos de golf uh, es una muy buena señal de lo besito. que viene Tienen hasta lo de lo que viene este <risa> fin de semana así que nada, desearles que la sigan pasando bien y nos reunimos el próximo viernes, el agradecimiento también a las personas que se han quedado con nosotros estos sí, minutos sí, extras sí, sí. Sí. en esta ñapa de marketing deportivo. Robert. Claro,
0: claro que sí. Así que, señores, nos vemos el lunes. Pórtense bien y cuídense del volcán. Ah, no, ¿verdad? Que ya dijeron que eso no viene para acá. Muy bien, no hay problema. <risa> bye.
1: Bye, bye. bye.